0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável do rádio. Saúde
0: em Foco. Hoje a gente recebe o doutor Rubens Barros, ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, e a gente vai falar sobre lesão de ligamento cruzado anterior, né? Pois é, esse nome tão grandão aqui, mas ele vai traduzir tudo pra gente aqui, vai ficar tudo certinho, né? Fica tranquilo, fica tranquila, que ele vai dizer pra você tudo o que isso aí significa. Doutor Rubens, boa tarde, satisfação ter aqui mais uma vez. Boa tarde, André, a todos os ouvintes da Rádio. É, o prazer sempre é meu, vir aqui conversar um pouco, um bate-papo legal e esclarecer um pouco a ajuda da, da nossa população. Bacana, quero mandar um abraço aqui para a Maria de Fátima, na rua das, das, é, cadê, rapaz? na rua das Oliveiras, isso mesmo, lá em, em Coruripe. Tá de férias, está assistindo a gente, então pede um Saúde em Foco. O doutor, lesão de ligamento cruzado anterior, também chamada de LCA. Você pode pois, participar dessa entrevista pelo 9-9639-8389, é o nosso WhatsApp. tá? Então, aqui no aplicativo, nosso, nosso canal NN Play. Manda sua pergunta para cá que o doutor Rubens vai responder. Bom, quem gosta de praticar aí, futebol e outros esportes que envolvem saltos, mudanças de direção e movimentos de giro como basquete handball, tênis, esportes de inverno por exemplo, já deve ter ouvido falar da lesão de ligamento cruzado anterior Marcão, eu coloquei umas imagens aí no teu WhatsApp, tá? chamada também de LCA a LCA, como também é conhecida é a principal causa de indicação cirúrgica entre atletas e eventualmente pode acometer não praticantes de esportes que torcem o joelho em atividades cotidianas como quedas e tropeços se há algum tempo, muitas carreiras esportivas foram encerradas devido a essa lesão, hoje, os atletas podem retornar ao mesmo nível de competição anterior, pois houve uma grande evolução nas técnicas cirúrgicas e de reabilitação pós operatório O Marcão já se antecipou, doutor Rubem, já colocou ali, né, ligamento cruzado anterior. Eu tava vindo para cá, e antes de vir para cá, eu tava estudando essa matéria, pode deixar no, na tela, viu, viu, Marcão? E, primeiro, eu vou falar das três palavrinhas ali. Por quê é ligamento, porque é cruzado e porque é anterior. Boa tarde. Boa tarde.
2: É... Vamos lá, suas perguntas. Muito simples. Ligamento, é... como o nome diz, ele liga um osso a outro. Ele liga o osso da perna, a tíbia, ao fêmur, né? o osso da coxa. É... Cruzado porque não existe só o anterior, existe o posterior. E eles se cruzam com um X, né? Como está é, ali, né? Como está ali. O cruzado anterior, ele sai do fêmur do lado lateral e cruza para a tíbia do lado anteromedial. Ou seja, ele é um pouco medial, mais interno, mais puxado para o anterior. O ligamento cruzado posterior, ele sai do lado interno do fêmur, né? Na parte mais posterior do fêmur interno, que ou seja, a gente chama de é, pósteromedial. E ele se insere também na parte interna porém do lado mais lateral da tíbia. E aí eles se cruzam formando um X. E nesse cruzamento em X é onde eles fazem é, a segurança máxima do joelho, onde é chamado de pivô central, o ligamento, que aí o joelho não corre para um lado nem para o outro. Porque um trava para um lado, um trava para o outro, e eles fazem esse basicamente isso, eles fazem esse, essa segurança maior, evitando com que o... O joelho faz esse movimento rotatório. E LCA anterior, como ele é anterior, ele também evita a translação anterior da tíbia, ou seja, a anteriorização da tíbia. Quando você, se você tem uma rotura e você tem instabilidade rotacional, você também pode ter uma instabilidade anterior. Então você vai frear, parar com a parada mais lúcia, essa, essa a perna ela pode ir para frente e voltar um pouco. E com isso perde um pouco
0: dessa instabilidade. Tá. A, queixa, a queixa principal do paciente é a instabilidade. Tá. Tem outra imagem ali que o Marco Aurélio colocou. Gente, acessa aí o NN Play, que além de você ouvir a gente falando, você vai ver a gente aqui e vai ver também as imagens que o Marcão tá colocando aqui Para você ter uma ideia daquilo que a gente tá falando. Porque no som da rádio não dá para você ter imagem ainda, né? Então, coloca aí. Entra no NN Play no YouTube, aí no seu celular mesmo. Vai lá no YouTube, coloca NN Play, que você vai acompanhar ao vivo e em cores tudo que a gente tá falando aqui, tá? tô então, ali tem outra imagem mais clara essa aí, né? Tem a fíbia tem a fíbula, a hum. tíbia embaixo ligamento hum. cruzado posterior tem o um anterior, ligamento colateral é, medial, la, ligamento bilateral. colateral ligamento colateral medial e ali tem ali em cima tem o um fêmur e tem a patela, a patela é esse oução aqui que a gente tem no joelho, né? Isso, bolacha Isso. do joelho a bolacha do joelho, pronto, ali tá bem explicadinho agora o que é anterior e por que, é, agora doutor a lesão do ligamento cruzado anterior acontece durante movimentos de torção né? Ou seja, quando o pé fica preso ao solo e o corpo gira sobre o joelho Eu me lembro, eu não sei, agora cabe perguntar também Aquela lesão que o Ronaldinho teve Que até hoje, a gente se, a gente vendo, dói só da gente se lembrar uhum. né? Que é. parece que foi bem isso, ele
2: vem correndo é. na, aí... verdade, na verdade a lesão dele, aquela lesão específica quando ele jogava na Internacional, né? Aquela lesão quando ele vem numa, numa, numa arrancada muito brusca, na hora que ele pega o pique, o que arranca é o, o tendão patelar, entendeu? É o, o, o tendão é o que liga a patela, a rótula do joelho, a, a, a tíbia, a região da, anterior da tíbia, e como ele arrancou todo, ele perdeu o movimento da perna porque ele não tinha como pegar a perna, a perna ficou mole, não tem como levantar a perna, porque o que faz levantar a perna é a musculatura toda da coxa. Só que a musculatura toda da coxa, ela se junta, forma o tendão do quadríceps, prende na patela, e a patela na parte de baixo, ela tem um tendão, que é o, o tendão patelar, que prende a patela e prende no fêmur. Então quando você vai querer levantar a perna, tudo é feito pela coxa que puxa, mais o tendão patelar que puxa a perna. Como ele perdeu aquilo ali, ele não tinha mais movimento. É, tanto que ele vem correndo e de uma hora para outra a perna Ele dobra a perna Porque a perna não consegue ir para frente mais uhum. No caso do ligamento cruzado anterior Pacientes Ele podem, poucos pacientes 3% dos pacientes que tem a lesão do cruzado anterior Ele, tem, ele mantém a estabilidade a Estabilidade natural De fazer qualquer atividade Usual Ou seja é, Do dia a dia né? A menos que vá fazer um esporte de contato Que faça um movimento rotatório mas a pessoa consegue caminhar a pessoa consegue correr em linha reta com o cruzado anterior rompido tá? mas movimento rotatório o mínimo possível já consegue sentir e muitas vezes cair e se machucar
0: uhum. isso é uma lesão frequente no futebol? muito frequente,
2: muito, é uma lesão mais frequente no futebol, é a lesão do cruzado anterior e às vezes tem algumas imagens que, que é, a gente vê que dá até medo pavor né, porque quando a, a lesão é muito rápida, a gente só é, é, vê o, o, o paciente na verdade o jogador no chão lá chorando, gritando que a dor é muito forte no começo. Mas se você passa em câmera lenta o vídeo de muitos jogadores aí de futebol, o último agora acho que foi tem umas duas semanas o jogador do Vitória e rompeu em campo no jogo aí contra a da Copa do Nordeste e, e é muito feio porque ele na verdade quando ele pisou ele fez um movimento não foi torcional. Na hora que ele pisou com a ponta de pé, o joelho foi todo para trás. E esse movimento, ele esticou ao ponto de romper o ligamento cruzado anterior também. Então, essa é assim. dor deve ser uma coisa inimaginável, né? Olha, vou dizer a você que é dor inimaginável porque eu nunca senti, graças a Deus. Mas eu presenciei já dois jogando a minha peladinha. Dois eu presenciei, eles romperam na minha frente. Um, eu escutei o estalo na hora. A gente escuta. Chega a escutar o estalo na hora que roda. Isso era ainda fazia a residência lá em terra terminou da residência lá em, em Salvador o jardim de joelho e aí eu fui para uma pelada um baba como chamamos baiano e um residente o R1 rompeu lá na, na área junto com a gente lá e outro foi esses dias aí no pelada que a gente joga desde quinta-feira aqui do
0: de Vira Certo, ó, tá ali na tela ali, ó, tá vendo? Tá vem Essa imagem é perfeita aí, é, Marcão. Mocha
2: bem direitinho a tá, tá ali
0: a patela, que é a bolachinha do joelho que você falou, e a lesão do cruzamento é, anterior. Né? Tá ali, ó, cartilagem, articular, ligamento cruzado anterior. Isso aí deve doer de, e dói muito. Agora, engraçado, Nada, ó. O
2: trauma dói muito mesmo, incha muito o joelho, porque como ele tem uma vascularização, sangra, incha muito o joelho às vezes é, até preciso fazer uma punção na emergência para tirar, descomprimir um pouco essa pressão dentro do joelho e aí só sai sangue né? a gente tira um pouco para poder melhorar um pouco da dor
0: tá certo outra coisa doutor, existe alguma é, como o paciente ele sente essa lesão após essa a, a acontecer né como você falou aí, tá jogando, tá, tá correndo Marcão, se você tiver essa imagem, não tô falando do vídeo mas desse jogador aí da Copa do Nordeste com a com a, o rompimento, se der uma imagem bacana, coloca, porque fica mais fácil da gente, doutor Rubens, falar aqui pra gente. Quem tá ouvindo a gente vendo também pelo NN Play, também fica fácil. Tá essa lesão desse jogador. E procura que deve ter aí no campeonato, na Copa do Nordeste. Eu acho mas, que
2: tem vários vídeos. Tem, tem alguns né? vídeos aí, até de fora mesmo, só mostrando aí o,
0: a lesão, botar a lesão cruzada. É, falar em, em vídeo, falar em vídeo, né? Não foi, não foi. Não foi no, no ligamento cruzado anterior. Foi numa lesão no MMA. Você viu, cara? Ah, vi. Meu amigo, aquilo Rapaz, ali... Rapaz, voltou, voltou do, né? Um, um, dói, só da gente ver, eu já tô todo me contorcendo tá aqui. Voltou, né? né? E quando ele bota o pé no chão, você é, viu? Anderson Silva quebrou a perna com ele e ele quebrou a perna com o outro, né? Ah, é o mundo da voltas, né? É? E o cara vai apoiar o pé, cadê o pé? Meu filho
2: me mostrou Ele, o não, ele não percebeu, né, que quebrou, não, né? Não, não no percebeu. Vídeo, você, claramente que ele chuta, você vê o nível de dor que ele sente na hora da pancada, né? A pancada foi tão forte, ele quebrou a
0: perna, ele não percebeu. Ele só percebeu na hora que apoiou o pé no chão, que aí não tinha mais E o pé virou. apoio. É. E é. meu filho perguntou, pai, você viu depois? Ele disse, não, eu só vi na hora, porque eu já, realmente, eu só olhei, eu só prestei atenção no lance, na hora que ele aconteceu, ah, né? Foi na hora, a hora da pancada, da, da do, pancada chute, né? do chute. Mas eu não tinha visto o vídeo quando ele foi colocar o pé no chão. Quando ele colocou, aquilo ali deve doer, meu amigo, até a alma, até a terceira geração dele, né? Porque realmente é uma lesão que vai tirar ele do... do doce do um, um bom tempo aí o que acontece com, quando que o paciente sente após a lesão do cruzado anterior
2: é na verdade é imediatamente a lesão do cruzado anterior é, o paciente vai sentir dor né muito forte é, vai passar por aqueles períodos é, de acalmar um pouco da dor né em que é fazer fisioterapia colocar gelo anti-inflamatório em alguns casos se a dor for muito forte imobilizar por uns 3, 4, até no máximo 5 dias e com isso é, melhora do paciente aqueles pacientes que eu falei que em 3% dos casos não sentem instabilidade, são pacientes corriqueiro corriqueiros, tipo, são aqueles pacientes que romperam o ligamento em uma situação casual fez uma atuação normal sem, sem esporte, sem trauma, sem nada é, esses pacientes muitas vezes eles não procuram o consultório para investigar porque é, é, ele não sente na realidade o, a falta do ligamento cruzado anterior só em alguma situação, muitas vezes gente demoram muito tempo a voltar no consultório, porque em uma situação esporádica eles, mesmo que eles torcem novamente é, mas no dia a dia a queixa mais frequente é falseio é aquela instabilidade é a pessoa andar e em algum determinado momento não sentir o movimento da perna você vem andando e você perde a, a perna você não tem noção para onde ela está e onde você cai é, tem movimentos muito simples é, você está aqui muito tem vídeo A Ju tem uma amiga que tem até um vídeo dela que mostrou na época na frente de casa ela conversando de repente ela caiu ninguém entendeu o que foi ela tem um ligamento cruzado anterior rompido e ela foi fazer um movimento ela o apoio do pé que ela fez errado você pisar para fora ou para dentro você sente que o joelho roda mais do que o normal então é uma situação de que se você vem andando e alguém tá lhe chama e você fizer um movimento brusco para olhar você torce aquele joelho, se você tá fazendo alguma atividade esportiva e sobe ou desce, o é, tipo a calçada, meio fio, vai dar uma corridinha você pisa em falso, a tendência é você torcer esse joelho é, a depender do joelho, tipo o joelho esquerdo você que é motociclista vai subir na moto, você põe o pé ali esquerdo, na hora que vai subir, fazer aquele giro do, de passar a perna na moto, você pode torcer novamente o joelho e essas torções, o grande problema, essa instabilidade é que quando é uma torção um pouco mais forte, o paciente além de sentir dor, ele tem a grande chance de romper, né, é, outras estruturas por, por, por dentro do joelho, como os meniscos, meniscos, né, você pode romper, se você não tem uma lesão prévia do menisco, você pode começar a ter lesão dos meniscos, que é uma coisa muito ruim, que o menisco é uma proteção indispensável do joelho, tem que se preservar o máximo possível deles e... Outras lesões, como ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, são ligamentos que associam na estabilidade e no movimento do joelho. Aquela lesão da cartilagem articular que está ali? A cartilagem, por quê? Porque na cartilagem, na cartilagem você tem o um movimento do joelho. Se o movimento do joelho ele é seguro, ele é um movimento só. Mas quando você rompe o ligamento, ele vai fazer movimentos rotatórios. Então, além de ele fazer flex extensão, ou seja, para frente e para trás, ele vai fazer movimento lateral, né? E com esse movimento lateral, você tá machucando mais a a cartilagem, então você perde mais cartilagem, você tem um desgaste maior desse joelho, e é um joelho que vai ser um joelho comprometido pro resto da vida. Então, a depender do tempo que se leve da lesão até procurar um tratamento eficaz, que na maioria das na grande maioria das vezes é cirúrgico, é esse joelho já pode
0: estar bem comprometido. Eu tava estava pensando uma coisa, que você falando aqui, me veio uma, uma imagem na cabeça, é, até o Edmilson Melo, um abraço aqui para o Luciano do Pacheco do Fofão, lá em São Sebastião, que está ouvindo a gente. Já ouviu falar em tripode? Sim. Junta almocinética. Sim. Já teve um carro que deu problema no, 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 na junta Não, almocinética? Não, mas já vi alguns. Né? <risos> Quando você vai enrolar, dependendo da... Se for, se for para a direita, né... Tá, 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 tá. Então você fica pensando. Eu sempre fiquei pensando eu já tive carro que fez isso, né? Aí eu digo eu fiquei ficar pensando. Poxa, peraí, aí. Tem a direção. Tem aquele, o, o, aquele, aquela, aquela barra de direção, uhum. né? E pra que, que tem isso? E aquilo ali, a gente poderia dizer, doutor, que a junta homocinética, os tripóides do carro uhum. aqui no popular, ele é, é, é como o joelho. Ou seja, quando, quando tá fazendo esse ta, tá, 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 é porque aquilo ali dentro geralmente é, é, tem uma coifa uhum. que é lubrificada, tá, tá cheia de graxa ali. Uhum. Ela preserva os movimentos de, 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 de da virada de, de, para direita, para esquerda, né? E direção contínua ali mas ele é usado para manobrar para a direita ou para a esquerda. O que acontece? Quando a coifa sofre uma penetração, geralmente é de areia, uhum. né? o ZAC, do ZAC Centro Automotivo, pode me corrigir aqui, geralmente quando a areia entra ali, aí começa a infiltrar, começa a infiltrar e começa a dar problema, porque desgasta. desgasta. O, o que tem de graxa ali vai ficar com areia e areia e graxa não se misturam mesmo. Então acontece essa ruptura. A gente poderia dizer que o joelho é, está... Para o ligamento do cruzado anterior... Como a mão cinética está para o carro... Seria mais ou menos aquilo ali?
2: É, porque se você... Ajunta a junta cinética... Sem o tripóide lá... Você não consegue virar para a direita... E virar para a esquerda... Você perde o movimento, né? Chega uma hora que ela você rompe Vem para frente... aí né? vai... Vai ficar instável... O joelho... Não seria tanto... Você continua tendo o movimento... Mas, mas você não vai ter aqueles... Aqueles movimentos mais refinados... Que é os movimentos... De rotação do joelho... Que quando você tem um ligamento... E você vai fazer um movimento, se você perceber, você tá com o pé preso no chão, na superfície lisa. Se você faz o um movimento do corpo, o, a, o corpo puxa o pé também. E se você tem um ligamento rompido, você tá com o pé aqui, você puxa o corpo, o corpo vai e a perna fica. Porque não tem um ligamento pra lhe puxar. Uhum. Entendeu? Então é isso onde gira aquela torsão Tá. São
0: doutor... movimentos simples, habituais, que causam isso. Outra coisa, doutor Rubens, em Arapiraca, na nossa cidade, nós temos umas calçadas, né que Pelo amor de Cristo, né? A gente que o diga, por exemplo, aqui, aqui na Nossa Senhora de Fátima, nem tem tanto assim. Mas, gente, olha, onde eu moro mesmo? tá? Eu moro num... É uma descida, uma ladeira, uma, uma ladeira, quase que não dá para perceber que é uma ladeira. Mas cada pessoa tem a, a, a sua calçada da sua altura. Eu fico imaginando um deficiente visual, por exemplo, a dificuldade que ele teria de subir ou descer a rua da minha casa. Eu tô falando da, da rua onde eu moro, mas Arapiraca é xerir de problemas assim, né? É, o cara nivela e não tem um, um, um padrão, é para ser do tudo mesmo tamanho, não importa se é descida, se é subida, é tudo para ser o mesmo padrão, mas não é. Aí a é minha pergunta, a gente, a gente falou aqui que essa lesão, ela pode se dar por atletas, mas pode não se dar por atletas, por não atletas também, por movimentos que o seu pé, você precisa fazer e, e o pé ficou e, e a perna foi. Né? Você recebe, além, claro, de, de lesões de praticantes de futebol ou de outras modalidades esportivas Mas você recebe também queixas e pacientes que sofreram por conta dessa acessibilidade Que a nossa cidade, infelizmente, não tem No momento, assim, eu não, não tenho lembrança se teve algum caso
2: em relação à acessibilidade em calçadas Mas é, a gente parar para pensar, é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? como você falou Cada dono do seu terreno faz a calçada do jeito que quer, né? Bota um piso do jeito que quer, um piso um antiderrapante, outros botam um piso mais liso. É, umas calçadas são mais largas, outras são mais estreitas, umas tem degraus o tempo todo, entendeu? Então você não consegue botar uma cadeira para rodar numa calçada, é, é, um cadeirante, né? Um, com, com essa acessibilidade aqui na cidade de Arapiraca, é muito complicado. É, coisa de muito tempo, que ninguém nunca, nunca levou é, isso em consideração para as construções é, é, futuras, né? Para ir acostumando e vendo a população fazer uma, uma situação mais aceitável para todo mundo. É, mas é, como é a lesão Ela é decorrente de uma torção, de uma pisada em falsa, de um buraco... Tipo, eu tive um paciente que vinha andando, pisou num buraco, fez um movimento mesmo do, do, do outro jogador que eu falei agora. Ele fez uma hiper extensão no joelho. Tudo que ele fez, ele dobrou o joelho para trás. E com isso, rompe o ligamento. Entendeu? É, é, então, é, essa essa buraqueira nas calçadas, os níveis diferentes de calçada
0: tão, podem causar isso, com certeza. Ok. Tem participação aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Edmilson Melo? Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Doutor, esse nome é assim tão bonito que o senhor falou. Pertence ao nosso lindo e maravilhoso chamado joelho. Porque o nome é complicado, né? Mas a gente sabe que o joelho é o nosso ponto principal para correr, para levantar, para agachamento, né? Eu vejo, eu tenho muito cuidado com o meu joelho, que eu já tive um probleminha com ele. E olha que eu tenho um máximo, eu ando pisando em ovos, né? Esse nome é todo joelho, diga aí pra mim, porque eu não tô. Eu me perdi um pouquinho aqui na é a é Dineuza que está falando
2: Ô, dona Nilza, é, o nome, se a senhora tá se referindo ao tema, ligamento cruzado anterior é uma das estruturas do joelho tá? ele é uma, uma um ligamentozinho dentro do joelho que ajuda na estabilidade do nosso corpo né, então tem ligamento cruzado anterior ligamento cruzado posterior tem menisco medial menisco lateral tem a cartilagem articular tem o líquido sinovial, tem os outros ligamentos como colateral medial, colateral lateral e mais uma série de nomes que se eu for falar aqui a gente perde o Vai passar até
0: <risos> Muito bem. É um tão um, um pequenininho, entre aspas, né é, mas, mas é que envolve íntimo. tanta coisa. Tem os meniscos também, as lesões é, por meniscos aí, que você falou que é uma coisa que protege o joelho. E só quem joga futebol já sabe o que é romper o menisco. Antigamente, naquela década lá de 80, quando eu era já um adolescente mais crescidozinho, vamos dizer assim, era comum ver os, os colegas sendo... Os, os que jogavam. É claro que eu nunca joguei nada, né? Então, né? Eu era um péssimo. Eu sou esquerdo pra começar? Pra começar. Só pra começar. Esses então são mais habilidosos. É nada, rapaz. Aí eu só jogava eu só jogava na, na banheira e era ruim, rapaz. Era ruim. Então, até hoje, nunca me dei bem com futebol, mas nunca tive nenhum tipo de lesão, não. Quebrei uma vez uma... uma eu acho que uma mão por causa de uma bola. não distendi na realidade a mão porque... Eu, a bola bateu, né? A bola bateu e fez isso aqui. Eu tava, não tinha aquela, aquele pulso forte de goleiro, né? Uhum. Então, pronto. Tá explicado aí, Edneus. Uhum. Não se meta com futebol, não. Quem não souber jogar. Um abraço aqui para Gracinha, no povoado Cotovelo. É, é, também a Dona Hilda, aqui no sítio Capim, que tá assistindo a gente também aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Um joelho estalando, doutor. O que pode ser?
2: É, um joelho estalando... É, ele pode ser algumas coisas, não necessariamente lesão do ligamento, né? Mas a lesão do ligamento pode fazer com que o joelho estale da seguinte forma. Geralmente, uma pessoa quando não tem é, esse estalo no joelho e com o decorrer do tempo ele começa a adquirir, é, na avaliação é comum a gente observar que esse paciente ele tem uma atrofia da musculatura. Né? Atrofia, ou seja, é uma perda da musculatura Da circunferência do músculo em relação à coxa e à perna Quando você tem essa atrofia da musculatura Você, de certa forma, faz uma pressão aumentada Maior do que o normal na região da patela Da rótula ou, popularmente, bolacha do joelho é, Essa hiperpressão, é, ele... Aumenta quando a gente faz um movimento de flexo de extensão, ou seja, quando a gente estica e dobra o joelho. E quando bota carga, ou seja, se a gente vai se levantar de uma cadeira, agachar. Essa pressão é tão grande que a gente escuta esse estalo. É porque é uma superfície passando sobre a outra com uma pressão maior. Não quer dizer que pessoas normais têm, não têm estalo. Então tem pessoas que estalam os ossos do corpo todo e não é um problema. Entendeu? O problema está quando não se tinha ou quando se tem e começa a ter dor. Aí sim. Dor é um indicativo de que alguma coisa tá errada. Mas é normal acontecer e eles no joelho.
0: O assunto é lesão do ligamento cruzado anterior, mas tem ouvinte pelo telefone, né, Edmilson Melo? Então, vamos lá. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, quem fala? Dimas. Ô, Dimas, você fala de onde? É que mesmo, de cara. Pois não, amigo. Qual é a sua dúvida, a sua pergunta? Olha, Olha, eu, eu, a princípio eu tenho problema na
1: coluna, né? Tem Sim. problema na coluna, tem o dito de papagaio, tem um hernia de disco, essas coisas
0: assim. Eu,
1: eu tenho o hábito de quando eu ia fazer minhas orações, ou seja, eu sou católico, Sim. e a gente ajoelhar. Isso prejudica muito a coluna, prejudica o joelho, a gente tem esse hábito, né? Tinha, às vezes eu sinto aquela gastura assim, não na, na rota do ruim, na, 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 bolacha, na bolacha do de tá? é, Mas isso não é contínuo, né? Às vezes apresenta esse sintomas aquela gasturazinha, que faz essa, essa movimentação aqui embaixo da, da rota, da, da bolacha do joelho. Aí. Então, doutor, esse, esse, esse hábito de se ajoelhar, fazendo horas, isso é prejudicial. É, é, a pessoa não deve, deve continuar ou, ou não, não pode, já que já tem esses problemas.
0: E, mas qual é o Prejudica bairro
1: que você bairro? fala? É? Qual é o bairro? O bairro está aqui, é, já Jardim Esperança.
0: Ok. Tá perguntado aqui, doutor Rubens vai responder para você. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe você. E antes do doutor Rubens responder, vou lhe falar uma coisa, pode até, ele vai responder, tá? Pode até fazer mal, pode até fazer mal pro joelho, mas faz muito bem pro espírito, né? Fazer as suas orações e ajoelhar, né? se a gente se ajoelha, né, verdade? Então, muito obrigado pela sua audiência, querido. Tudo de bom para você. E doutor Rubens vai responder agora a sua pergunta, tá bom? Valeu. Ok. Ah, boa
2: tarde, okay. mas obrigado pela pergunta. É sempre interessante a gente ter essa interação. É, é o seguinte, é, não é que seja prejudicial. O joelho, ele é uma estrutura do corpo, né? Nosso corpo, onde ele tem uma mobilidade muito grande, num sentido, né? Para esticar e dobrar o joelho. Então, a gente, da mesma forma que a gente fica em pé muito tempo, a gente consegue ficar agachado, a gente consegue baixar, pegar um objeto, levantar. E a gente consegue, com esse movimento, fazer diversas atividades ao nosso, no nosso dia a dia. Uhum. Então, é, o que eu digo para o seu Dimas é o seguinte. Se o senhor consegue fazer todas essas atividades, rezar muito tempo com o joelho no chão, sem ter dor, sem ter alguma limitação, vá em frente, continua fazendo, que como o André falou, não está fazendo mal para o joelho, pelo menos para o espírito está fazendo muito bem. Então, mas, se o senhor já tem algum grau de limitação, já tem dor quando faz algum tipo de esforço, é como o senhor falou da coluna, que prejudica bastante. E se o senhor tem é, é, essa limitação, quando dobra o joelho, quando fica agachado, então seria interessante não insistir nesse movimento, porque o senhor pode estar provocando é, é, um processo inflamatório, aumentando a dor. Se tiver alguma lesão interna no joelho, você pode provocar é, é um, uma, um, aumento dessa lesão e não, não tem como eu dizer o senhor, dizer assim, ó, o senhor não pode fazer isso, isso vai de cada um, se o senhor naturalmente consegue, vai em frente, mas se tem alguma limitação, se vê que, às vezes que o senhor fica, o tempo que o senhor fica, é, rezando, ajoelhado... Tá limitando, tá te prejudicando, não insiste, porque isso pode levar a uma lesão mais séria amanhã ou depois. E se tiver algum problema maior, aí na consulta, vai avaliar direitinho, é, com raio-x, às vezes até ressonância, se for o caso, se tem alguma lesão, a depender do que for, para poder tratar, para voltar às atividades
0: normais. Uhum, tá respondido aí. Tem mensagem ainda de meu Melo aí. Tem mais um aí? Vai dar, né? Doutor Rubens, uma pergunta interessante. Eu me lembro aqui que os muçulmanos, quando vão fazer as suas orações, eles levam um tapete tá lembrado dessa cena, uhum. leva um tapetinho eles abrem o tapete né? e eles fazem a sua flexão ali ele flexiona o joelho ali com aquele tapete, eu acho que para até vai melhorar o atrito mesmo, né? porque ele fica mais fofinho é. né? aí pergunta se, se o seu Dimas, ele não sentia lesão em outro local né? Por exemplo, nas costas, porque quando você. É, é... Marco Aurélio, pega uma foto de uma pessoa ajoelhada numa igreja, por gentileza, pra gente ter uma ideia aqui de como é esse movimento, né? Que a gente pensa que. Primeiro que a gente se ajoelha tudo errado, né? Uhum. Na é verdade, a gente não, não consegue nem se agachar da maneira direta. Correto. Se, se agacha inclinado pra frente. Quer ver o negócio? Imagina você pegando um balde cheio d'água. Ninguém faz esse movimento aqui. Todo mundo vai se inclina pra frente pra pegar o balde. Aí já. Já lasca Machuca aqui a coluna. a coluna Machuca a coluna né? E às vezes nós não nos ajoelhamos Da forma como deveríamos ajoelhar Fazer o movimento de se ajoelhar De forma correta é, Eu não sei explicar Realmente é, é falta de cultura minha mesmo é, Se os muçulmanos Eles usam, usam aquele tapete Alberto Almancio me corrija aí eu Presbítero da igreja presbiteriana Que, que sai justa que eu lhe coloquei meu irmão. Mas Responda aí, pesquise e me responda por que, que os muçulmanos usam aquele tapete? Se é para deixar o chão mais confortável para fazer as suas orações? E, e, ou então, se é um rito mesmo levar o tapete como uma, uma representatividade de algum lugar santo para que eles possam fazer as suas reverências ali a Allah, que é a quem eles servem, né, e professam a sua fé? Você tem ideia de, de porquê? E se isso ajudaria? O, o, que eu, o que eu vi,
2: que eu vejo em, em situações de, de TV mesmo. É, eu nunca, nunca pesquisei sobre isso mas tem trabalho sobre ligamento cruzado anterior em muçulmanos na igreja, eu já vou falar o porquê é, o que acontece é o seguinte às vezes que eu, que eu observei eu acho que o tapete deva ser um, um ritual né, deles ou ele, aquele sinal daquela, da zona dele né, como um templo né, porque eles todos ficam virados para meca naquela mesma posição, naquele mesmo horário todos os dias sim e eu acho que deve ser do ritual não seria porque um tapete muito fino não, não é não seria acolchoado a, ao ponto de amaciar o impacto é, o impacto sobre o joelho sim mas eu eles sofrem menos no joelho porque das vezes que eu vejo é o seguinte eles ficam sentados sobre as pernas as perna para trás está com o joelho dobrado mas ele não fica com a carga Inteira sobre o joelho. É isso mesmo. Eles ficam deitados. O que é que a coisa? Eles reverenciam, curvando-se para frente, mas deitando o tronco sobre as pernas. É o um movimento correto. É, eu justamente. Então, eu, por isso que eu acredito que eles tenham um tempo maior de, de, de oferendas ao, ao Deus de ir lá. Entendeu? De ficar mais Maomé. tempo, Maomé. Ficar mais tempo é, nessa posição. Eles ficam sentados, faz a oração, aí eles se reverenciam, mas ele não fica sobre o joelho, com a coluna ereta, o peso todinho sobre o joelho. Ele fica, teoricamente, sentado sobre as pernas. É verdade. Na posição.
0: É verdade, bem lembrado.
2: E em relação ao ligamento cruzado anterior, isso é muito importante, porque teve estudos agora, recente, tem uns dois anos é, pra cá, é, de lá de, de, uma, de uma equipe muito boa, lá de Tel Aviv, Israel, e eles começaram a fazer os ligamentos cruzados que a gente tira um, um enxerto um tá vendo aí eles, eles se reverenciam mais a posição deles de cá ele tá sentado sobre o joelho, não tá com o joelho total no chão uhum. o de cá que parece só a ponta do joelho Sim. Né? Sim. eles vão lá, reverenciam e voltam ele tá com um apoio Sim. enquanto aqui nós estamos rezando a gente tá com o tronco em todo em pé joelho. em
0: cima do joelho pega essa imagem Marco Aurélio, por exemplo, uma imagem de um católico ou um evangélico ajoelhado, orando Tá? que a gente vai ver a diferença, se você colocar as duas na tela, se você puder colocar um plano mais aberto é, de um muçulmano fazendo as suas preces tá coloca também, coloca de um, de um evangélico ou de um católico aqui pra gente, doutor Rubens, comparar porque realmente essa, essa uhum. ideia que você falou é importante, porque a gente vê um pouquinho a aqui da tá. pessoa que está aqui anteriormente que não dá para ver ela toda, Marcão é justamente essa posição que a gente quer. Uhum. Que a pessoa não tá sobre o joelho. Não e tá aqui, sobre o joelho. aqui no Brasil, tanto a igreja tá evangélica... o joelho
2: dobrado, mas ele não tá fazendo a força no joelho. Exato.
0: E a igreja evangélica, a igreja católica, sim. Até pela altura dos seus bancos, que as pessoas a gente apoia aqui. Em cima. Né? Em cima. E o joelho tá cravado aqui hum. no chão. Então Já. imagina a força. Olha.
2: Ele foi lá, reverenciou, mas ele vem e tá na perna. Isso. Exatamente. Exatamente. Reverencia, mas são, são momentos de... de, de... De, de reverências ao ao Deus, né? A em, algum, em algumas situações, né? Da, durante a reza deles. Tá vendo
0: que é, um, ta é um tapetinho, é. né? Eles, eles levam esse tapetinho enrolado é, e onde eles estão, eles fazem essa reverência aí. Tá, doutor? Esse teste de lástima é, é lácima. É. Como é que, é, o que é que ele faz pra, permite diagnosticar, então, o ligamento cruzado anterior, a lesão do ligamento. É, anterior. Na verdade, na verdade é, quando a gente vai avaliar é, o joelho
2: é, a primeira e a principal é, coisa que a gente percebe do paciente é o relato do falseio, se o paciente tem falseio ou não, a gente já tem uma ideia na cabeça, dá um estalo que a gente já sabe para onde vai partir, porque se eu for partir para fazer exame físico do joelho é, examinar o joelho, o cara um mudo, surdo mudo, vamos dizer, chego no consultório, eu não sei fazer o sinal do, do, do eu não sei falar com o surdo mudo e ele vai dizer só apontar para pro joelho. Eu vou ter que investigar ele com um meio mundo de testes. para entender o que é que ele tem. Sim. Não é isso? Uhum. Mas se o cara me fala, diz, ó, oh, eu tenho um falseio. uma um instabilidade, meu joelho sai de lugar. Numa, numa palavrazinha dessa, a gente já imita. E aí a gente vai para testes específicos. A gente vai testar o joelho, se o joelho tem é, uma, uma estabilidade ou não. O teste de LACMA é um desses testes específicos, que ele tem uma boa sensibilidade. E uma ótima especificidade, ele é bem específico o joelho. E é, esse teste é aquele que a gente segura o fêmur com a mão. Vamos botar, eu estou pegando e examinando o joelho direito. Mão embaixo da coxa. Mão embaixo da perna. Da batata. Na da batata da perna. O que é que eu vou fazer? Um eu vou segurar o fêmur. E com a outra mão eu vou puxar a perna para frente. Então eu percebo que não tem um ligamento quando ele não dá um stop. A gente sente o ligamento batendo. Tuc, tuc. A gente sente na mão. Quando tem um ligamento inteiro. Quando não tem um ligamento, a gente puxa. É um, é um deslocamento suave. Não tem dor. A maioria das vezes, quando é lesão crônica, lesão aguda, a gente não consegue fazer. Uhum. Mas não há lesão crônica, a gente consegue fazer. Tem outros testes, que é o pivot shift. Também. Esse pivô shift, a gente vai ver o joelho saindo do lugar. A gente pega o joelho esticado... Né? do paciente e vai fazer uma manobra de rotação da perna interna e vai fazer um movimento de flexão empurrando o joelho para dentro a perna ela tá luxada ela tá fora do lugar nessa posição e quando a gente faz a, 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 a flexão do joelho o joelho volta para o lugar a gente percebe esse ressalto uhum. então são é um teste que a gente percebe que o joelho como tá fora do lugar ele tá voltando é aquele teste que a gente sabe que ali tem uma lesão do ligamento e tem a gaveta também anterior, com o joelho dobrado sobre a mesa, a gente puxa, a gente percebe que ela desloca muito. Uhum. Então, são testes que a gente já tem certeza. Porém, eu consigo diagnosticar um ligamento cruzado anterior. Mas, em algumas situações, a lesão é parcial. Se comporta como uma lesão total. Mas os testes, às vezes, dão negativo. Aí, a, o exame de imagem, que é o principal exame de imagem, que é padrão ouro pra gente, é a ressonância magnética numa situação... Interna do joelho, que a gente vai ver as partes moles. Vai ver a do, lesão do cruzado, vai ver lesão de menisco, lesão de cartilagem, tudo a gente vê pela ressonância
0: magnética. Ok, padrão ouro definido, ressonância magnética, doutor. Aí vem a pergunta: toda lesão de cruzamento, toda lesão de ligamento cruzado anterior, ela é passiva de cirurgia? Tem que operar? Toda, a gente fala
2: numa abrangência geral, né? Macro. Macro, não, nem toda. Como eu falei. Aqueles pacientes que se enquadram naqueles 3%, que eu falei no começo, que não tem instabilidade, tem lesão total e não tem instabilidade, esses pacientes, eles operam se eles quiserem. Uhum. Na verdade, não tem indicação de cirurgia. Há uma grande parte do, dos colegas que ainda indicam cirurgia, porque acho que em algum momento da vida, eles vão ter o McMurray, o, o, o Steyman, e são lesões, são teste para menisco. A lesão do menisco. É, o, 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 a lesão. O que eu estava falando? Me perdi agora.
0: Estava falando da questão da cirurgia. Sim, se era necessária sim. a cirurgia. É. Aí as lesões, é, quando
2: o paciente tem uma lesão é, é, que não tem instabilidade, ele opera se ele quiser. Tá? se o paciente ele não quer voltar à atividade esportiva, não pratica, a atividade dele é uma academia simples, uma caminhada e ele não sente instabilidade rotineiramente, esse paciente ele opera se ele quiser. Então ele precisa imobilizar essas coisas? Não, não necessariamente. O paciente tem uma vida naturalmente normal, porque como ele não sente no cotidiano com um simples movimento essa instabilidade, ele também não vai sentir é, com esportes é, relativamente tranquilo, sem impacto. Uhum. É, aqueles pacientes que têm lesão Ligamentar incompleta Ou seja, parcial Ele, tá em, ele se enquadra em dois tipos a Lesão parcial Estável e instável e Se você tem uma lesão instável Mesmo sendo parcial, o ligamento não rompeu por completo Ele estirou um pouco, ele rompeu uma das bandas dele e ele, e ele Sente essa instabilidade É uma lesão parcial, mas se comporta Como uma lesão total, essa é cirúrgica E as outras lesões que a queixa é falseio Todas são cirúrgicas se não opera vai ficar torcendo com certa frequência e essas frequências é, é, essa frequência é, vai acarretar em novas lesões e lesões de outras estruturas que
0: é, é prejudicial bastante para o joelho muito bem Ana Paula diz assim é, aliás a Dona Vera Lúcia diz assim boa tarde meu joelho era assim depois da academia treinando muito aí parou essa inércia hum. essa, esse sedentarismo que a gente tem também é isso. Ele, ele coopera para coopera pra sim não? Opera porque se você tem uma
2: estrutura ligamentar é, insuficiente, mas se você tem uma estrutura muscular eficiente, ó, ineficiente do ligamento, mas você tem uma estrutura muscular eficiente. Porque os músculos eles são estabilizadores secundários. Da mesma forma que o, o menisco é um estabilizador secundário do joelho, os músculos, é um envelope de partes móveis que a gente chama, ao redor do joelho, eles são estabilizadores secundários. Então, aquelas pessoas que não têm uma atividade tão importante, é, que leva aquele falseio, mas que tem um reforço muscular muito bom, essa estrutura, ele consegue manter
0: uma, uma estabilidade no joelho, sim. Mantém, sim. Ok. Tem mensagem aí, Edmilson? Tem, tem, né? Então, solta. Vamos lá. Olá, eu sou Marcela, aqui do sítio Malu, da município de Geraldo Porciano. É um prazer... Todos os dias ouvir esse programa, maravilhoso. Agora eu, eu ralei para conseguir anotar esse número, viu? Mas valeu a pena, graças a Deus, para mim participar. Um cheiro para você, André Peps. Você é um cara nota mil, viu? Não dou nem nota 10, é nota mil, porque é maravilhoso o seu programa. Muito bom, viu? Um prazer. Sim, vou poder participar à vontade, viu? Valeu. Obrigado, Marcela, muito obrigado pela sua participação. A todos de geral do Ponciano aqui, cidade também, faz parte aqui do Agreste Alagoana. A, a, Alagoana. a todos de geral, um grande abraço. Doutor Rubens, finalmente, o que, é que a gente pode fazer para preservar, para não somente falar aqui, da, a gente falou da cirurgia, do tratamento, é preciso imobilização, é, gelo, medicações anti-inflamatórias, punção. Fisioterapia só quando há realmente uma gravidade, né? Isso. Na verdade,
2: o paciente chega na, na emergência com a dor após torção é, Teve até um caso curioso, é, até recebi uma paciente essa semana. É, um plantão que eu estava na UE, e cinco primeiros pacientes que eu atendi no domingo de manhã, cinco primeiros pacientes que eu atendi no, no, na primeira hora do domingo, Todos romperam o ligamento cruzado anterior. E estavam todo mundo na mesma festa? Não, estavam todos jogando bola nas suas peladas e romperam. E aí, eu, é, é, engraçado. Então, assim, nesse momento, o que acontece? Vai depender da dor do paciente. A gente recebe o paciente, a gente vê a clínica, vê a queixa, vê o mecanismo de trauma, que foi um trauma torcional. A gente já tem ideia, mais ou menos, do que foi. É, é, a gente foi e fez o teste desse paciente. Eu tava com o um residente, fui explicar para ele e mostrei para ele que ali tinha lesão, porque eu fiz os testes, consegui fazer alguns testes, e aí deu para mostrar, fazer a raciocínio só pra confirmar. Então, veja bem, alguns deles saíram sem absolutamente nada.
1: Uhum.
2: Outros saíram com imobilização. Imobilização a gente pode fazer um enfaixamento para dar um conforto maior e para evitar que enche Aquele joelho para que aumente a, a, aquele edema e tem pacientes que a gente não faz nada, o paciente tá bem, anda de certa forma com dor, mas ainda suporta a dor, não tá tão inchado e a gente libera o paciente para casa com anti-inflamatório, analgésico e com as orientações de colocar gelo, procurar um especialista para poder fazer uma avaliação melhor depois, realmente investigar, saber se realmente foi ter a, a, a certeza e indicar o melhor tratamento para ele. E, numa possibilidade da pessoa ter alguma limitação maior, um dos casos eu recebi no consultório essa semana, é, que eu achava que foi um dos melhores que, que passou lá, apesar do edema, é, tinha ainda uma dor importante, tinha alguma limitação. E esse paciente com essa dor, essa limitação do movimento, a gente já não indica operar naquele momento, uhum. entendeu? Tem que melhorar, tem que ter um paciente com o mínimo de dor possível e com o um movimento completo. Porque pós-cirurgia a gente precisa daquele movimento que tinha antes, que era normal, para poder ter uma recuperação, uma reabilitação mais eficiente. Então a gente manda esse paciente também para a fisioterapia, já a maioria das vezes no começo, para poder acelerar o processo de... de, de
0: como é que se diz? de melhora da dor do movimento para poder programar a cirurgia muito bem, conversei com o Dr. Rubens Barros, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, que atende aqui na Fisio e Saúde, na rua Nossa Senhora de Fátima, 218. Anota aí. Dr. Rubens é especialista em joelho, mas atende também ortopedia, tá? Você está com é. problema na coluna, no ombro. Então você liga para lá pelo 996615231 ou 996611745 1745 Dr. Rubens também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, não é isso, doutor Rubens? Está atendendo pela Unimed também. Está atendendo pelo personal? atende pelo, pelo plano personal, que é o meu plano, né? E espero que nem tão cedo meu joelho lhe procure. <risos> Mas, como eu tô dizendo, o doutor Rubens não atende só problemas de joelho, não. Problemas na coluna, no ombro, procura o especialista. Tá bom? Não, não se automedique, principalmente, gente, quanto inflamatório, tá?
1: O programa mais saudável no rádio. Saúde e foco.